0: 大家晚安，欢迎收听1766。一起来尬聊，跟着 My 尬绝对不无聊。我是很爱吃零食的 My 尬，应该说没有人不爱吃零食吧？应该绝大部分啊，我相信。为什么这样讲呢？因为其实前阵子我有一个学姐，哎，这个学姐大家也都认识啦。呵呵因为刚好，应该我记得是年初那时候，呃、嗯，我们拍有录了一个特辑，就是吃那种台湾传统那种零嘴的特辑，然后刚好当中有一个叫做鱿鱼条的零食，然后因为那集节目是我帮忙去处理，就是要买的所有零食嘛，然后我就到我家附近一间呃、嗯、比较传统的那种。零食店，然后去买，然后我这位学姐呢，她就一吃就爱上她了。然后有一天呢，就问我说：“哎哎、欸欸、，My God， 你那个买的那个鱿鱼,鱼条是在哪间店啊？”我说：“你要买啊、哦？”她说：“对啊。我”我我说：“好，那我带你去。”从那一次之后呢，那一次我记得第一次是买个两斤吧，我记得是买两斤。一开始我买就只是它那种零装包，应该一包不到。半斤的那种，然后因为他很爱很喜欢吃嘛，然后他就买了两斤，然后买回家，然后他就跟我说，他家里的家人其实也超级无敌爱吃的，然后那一包可能好像才跟我说，好像才几天就被吃完了，然后隔隔一个隔了一个礼拜，他又跑去买了一样买两斤嘛，然后后来他觉得哦，这样子买好累哦。他就一次，就那次第三次、第四次，就一次买了四斤，然后买回家也是被家人很快就扫光光，然後,后来又再去买，然后他也说他跟老板说买四斤嘛，然后老板就问他说你要不要一次带五斤，因为五斤是直接他们那种进货有没有直接一大包，他就不用去另外去拆啊、去分装这样子，所以他就直接买了一整包，然后等于。之后，他跑去买的时候，都直接给给那个店家买那种他进货那种一大包五公五斤啊，不是五公五斤的那种量。然后这时候我就想到，我小时候会去那种杂货店。呃买 y 小时候是住在不知道大家不知道有地方叫做莺歌，那时候其实还不算太繁华，因为是蛮还蛮看得到就是。土地都是农田那种土地，我相信在台北市的小孩应该没办法体会到这件事情。就是你可以看到，就是那种杂草啊，有土啊，有地、啊，还有人在种田那种的地方。那时候我小学一年级吧，搬到英哥那个地方，我家算住在那种社区，就是呃，有弄那种。那种大大圆，那种圆庭啊，然后有很多栋那种大楼的那种社区。可是因为那时候英哥那个地方还不算不算太繁华，虽然说英哥有个英哥老街啊，英哥陶瓷博物馆算观光,光的地方。可是我家住的地方离那边还有一小小段的距离，等于等于说，呃，坐火车嘛，到了火车站。然后再要再换公车才会到我家这样子。那那时候其实印象最深刻的是，嗯、我家旁边其实都是呃都是土地，然后我还记得我阿公啊，有在一块地面有种菜，就是有菜园。我觉得呃，有菜园这个体会其实真的是一个还蛮有趣，而且我觉得还蛮可以，就是体验一个。乡村生活的感觉，然后我还记得那时候啊，有时候我都会去我阿公的那个菜园，其实小小的不大，然后里面其实我记得有种地瓜叶，地瓜叶还蛮好种的，然后还有秋葵，我不知道各位听众有没有吃过或是看过秋葵，它其实形状会有一点像嗯。它的外形你可以想象是辣椒，然后它辣椒不是是圆弧状的嘛？啊，其实秋葵有一点点那种棱棱角角的感觉，它整个长条状子很像辣椒，它整个是绿色的。而且秋葵我觉得很神奇的是，早上啊，可能你去看它的时候，可能才那个一只小拇指、小拇小指那种长度而已。可是到下午啊，你去摘的去看到它的时候，它就会好像变成。呃，可能食指那么长的那种状态，然后因为它呃长太大的话，它吃起来会太老，就是会呱呱，国语怎么形容我不太确定，就是吃起来就是会呱呱，就是很老，就是咬不太动的那种纤维很感很重的感觉。所以每次差不多，如果早上看到它已经已经接近就是超食指那种长度的话，阿公都说赶快把它摘下来，不然下午再。摘的话，可能就会太老不好吃。那如果真的是长太大呢？你摘的了候不好吃，也不会吃，所以就让它继续长，长到很大，然后再把它晒干，就变成那个它的种子。那其实秋葵吃起来，我不知道各位听众有没有吃过秋葵、欸。其实我我还蛮爱吃秋葵的，而且我听人家说秋葵其实还蛮固胃的，就是肠胃的那个胃，因为秋葵吃起来其实有一点。黏黏，就是它里面有一点那种黏稠的感觉，黏腻的感觉。然后人家说吃那个其实还蛮固胃的。啦。那我吃它，我是喜欢就是用清水烫一烫，然后沾酱油或者是沾芥末酱油那种吃，很好吃。这是我那种我在英哥那候，哎、欸，那种体验那种有那种园园意的那种生活的感觉。那其实。买 y 小时候在国小，对吗？国小的时候，虽然说我住在算那种大楼社区里面，可是其实生活还蛮，我觉得还蛮像在乡村那种地方生活的。而且因为我们国小其实离我家其实很近，走路应该五到六，应该五到十分钟呢，可慢慢走，五到十分钟就会到。它、啊、其实整条路上也算不算说很像那种在那种、那种在台北市生活那种感觉，就是旁边就是哎、欸、可以看到山呐、啊，看到树啊，然后等等之类的。然后因为我我在英哥那时候，我们那个社区，我们那个地区，就是还不是开发的很，呃，还不是开发的很旺盛嘛，所以你就嗯看到很多地呀、啊、等等之类的。然后那时候其实有刚盖一个，我家附近有个公园是刚盖起来。那我们就一群同学嘛，那时候小二小三吧，一群同学，我们就会骑着脚踏车，然后在我们家附近整个绕来绕去。虽然说这样绕来绕去，其实大家都住很近啊，就是都在同一区这样子。然后就会骑着脚踏车，诶，说到谁家去玩？因为我买个阿那时候小学同学，其实有人有人的家里算透天的独栋的，然后甚至还有一种三合院，不知道现在的小朋友有没有听过或是看过三合院？它就是呃有三像么字形的房子嘛，然后中间有那种很大的庭院那种概念，所以那时候我们都会骑着脚骑着脚踏车，诶，到。别人家去玩，拿去庭院那边玩啊，或是到别人家一楼有空地的地方这样子玩，就骑着脚车、脚踏车啊跑来跑去，跑来跑去的。所以那时候我记得，我那时我小时候其实那种晒的还蛮黑的一个小黑炭的感觉，因为小学生嘛，你也不会去在意说防晒这件事情。就是在我们那时候，因為其实每个人都那样嘛，所以你不会说在意说哎、欸、特别防晒，你就骑着脚踏车跑来跑去。我讲、oh, 到脚踏车，我要特别回忆起一件事情。我小时候有台脚踏车，就是我那时候在骑来骑去脚踏车。那台脚踏车，我的印象中是，呃，我们社区啊，像有些地区不是都会有那种中秋晚会吗？就是会到一个可能活动中心啊，或是一个户外的场地啊，就会有那种那种那种舞台啊，然、啊、后就办那种中秋晚会。那我那台脚踏车，我记得是。抽奖抽到的，超开心！而且那台车是红色的，我超爱，我就理所当然说这台车是我的。因<笑>为买个还一个哥哥，然啊，那台抽奖的车是红色，说这台车是我的，我要来骑。<笑>所以那时候，我记得我小学那时候啊，就会常常骑脚踏车去很多朋友家玩，就或就是跑来跑去的那种概念，然后是到公园啊等等之类的，一个还蛮好的一个回忆啦。然后我还记得，我家里小时候是呃，阿公阿妈有开了一间早餐店，一间还蛮传统的早餐店，就是自己营业的那种，所以卖的东西其实没有到很多。我的印象中有卖最简单就蛋饼嘛，然后煎饺、饭团、萝卜糕，好像就这几样，就是真的不多。然后吐司啦，就是果酱吐司跟草莓啊、巧克力。或花生，然后饮料就是有卖那个豆浆跟奶茶。我们没有卖红茶哦，虽然我们有奶茶呵呵，因为我们家的奶茶是去买那种奶茶粉，然后我阿妈自己调糖啊，自己煮的，所以不是从红茶加奶精的或加牛奶的那种，是去买那种奶茶粉回来自一煮。然后豆浆啊，我最印象深刻就是豆浆。豆浆大家知道是怎么去煮的吗？或是弄出来的吗？豆浆其实它是从用那个大豆、黄豆啊开始去磨，所以我家里有一台机器，就是它是电动的啦，就所以每天下午的时候就会看到阿妈在磨磨那个豆浆。那看那机箱磨豆浆，磨完之后它会装到一个很像一个棉棉布袋里面，然后开始要去过滤那个豆渣，然後开始压，看到阿妈在那没压，就是放。可能放那种锅子里面放水，然后压那个豆浆那个袋子，把那个豆浆的液挤出来。挤出来之后呢，再开始去煮，把豆浆煮开，然后再加糖等等之类的。所以小时候我就有就有亲，就是每天都会看阿妈在磨那个豆浆，然后压那个豆浆。有时候就跑过去帮帮阿妈一起玩。然后还有我们家的那个早餐店的甜辣酱啊，是我阿妈自己做的，我超喜欢吃那个甜辣酱。每次我说阿妈，你怎么知道煮甜辣酱我要吃？每次早餐呢、啊，要上学前嘛，就会跑到早餐店嘛。那有时候就帮忙一下嘛，或者是就吃早餐。然后每次吃蛋饼，我就加很多很多的甜辣酱，好好吃哦、喔。虽然说甜辣酱，可是其实吃起来是算偏甜呐、啊。我阿妈做的甜酱算偏甜。虽然说那个辣椒酱制作的过程真的是用了一整罐的那种辣椒酱。去果汁机去打，然后再调味增。我记得我的甜辣酱里面有加味增，拿它去煮，拿它去勾芡变成甜辣酱。我就是这样想起来，就好多好多以前小时候一些回忆跟一些体验，真的是现在小朋友比较不太容易可以遇到的啦。而且现在毕竟那个山西的时代嘛。虽然说可能以前的生活的环境没有到非常非常便利，可是我也觉得那是一个还蛮好的一个体验。而且我觉得，呃，我以 my god 的年代来讲啊，我的时代就是我小时候的那個时候那个年代，我觉得已经算是呃保有一些传统的那些文化跟习性，可是也有呃。因为时代进步带来的一些便利性，就现在想起来，我觉得我小时候那些体会，我觉得很好诶、欸，有时候像骑着脚踏车啊，到处去跑啊，然后那种传统的杂货店啊等等之类，我都觉得那真的是现在小朋友体会不到的、欸。有时候跟我的学生讲起我小时候的那那种事情啊，他们就会一脸茫然的看着我<笑>，觉得他们真的很太可爱那个表情。那讲、啊、到杂货店嘛，杂货店不是、嗯、通常都是小学附近啊、国中附近其实都会有，就是在我小时候啊那时候，啊其实每次放学啊就会绕去杂货店去看，哎、欸，今天有什么糖果饼干可以买的？那到底有什么糖果饼干是 My God, 小时候一定会必买的呢我 k 各位听众留一个想象，我就下段节目中再回来跟大家诉说。m 卡小时候我都去杂货店买些什么呢？有什么样的零食点心是现在已经是看不到的呢 m 卡就下段节目中再来跟大家好好的介绍一下。而且我还特地上网去查了，有什么是现在必吃前十大必吃的传统古早味零食，大家就期待一下，我们就下段节目中再回来喽。拜拜哈喽， bye bye Hello, 各位听众，欢迎回来，一起来尬聊。My God， 现在是整个整整整个回忆满满的感觉。<笑>刚刚上段节目中聊到，呃 ，My God， 小时候学校附近有那种杂货店嘛。然后那时候每天放，不用到每天呐、啊，啊，有时候放学就会绕去杂货店那边看看呐、啊，看有什么好玩的，或是等等之类的。其实那时候那个放学时间啊，其实杂货店那边都会聚集很多小学生。<笑>每个小学生可能放学的时候，哎、欸，就绕过去看看，哎、欸，今天买个什么小小的糖果饼干啊之类的。然后想到杂货店，其实有一个我还蛮印象深刻的是，呃，杂货店除了卖那个糖果饼干嘛，然后不是还会卖一些卡牌吗？可能什么？游戏网卡、神奇宝贝卡等等之类的，那还有一个是，呃，一张我记得是五块钱吧，然后就是很像抽抽乐的概念，那有时候他是会抽抽糖果，那有时候好像是抽可以抽到是零钱吧，就是有时候可能抽，哎说哎糖果一颗，或是哎、欸、十块。啊、那时候大家好像还蛮爱玩那个的，哎、啊，有时候可能你花个五块钱，你,你就多抽中可能十块二十块，然后等于你就可以多买一些糖果这样子。那时候我还觉得还蛮蛮有趣的啦。可是我觉得现在想想，嗯，那是不是变相的一种博弈的感觉？<笑>然后，嘛，每天放学嘛，就会去那边。那我记得我那时候最常会买的糖果饼干是，有一个我印象还蛮深，就是那个米面。面茶米德，不知道各位听众有没有听过，或是吃过？就是米德，它就是面粉、啊、我,我,我阿我妈吃的话，她是说那个我们以前吃是米德嘛，然后粉就很像现在的那种奶茶粉，弄粉状的。然后米德就是你会加几支几匙嘛，然后再加热水，然后就变成稠稠的样子， goo 感那种状态。那杂货店的时候买啊。它不是那样子吃，它是一小包。我记得我那时候买一包一块钱，一包，呃，可能它的大小可能像我们现在奶茶粉嘛、啊，它可能在一半那种大小。那它会有一只小吸管，你就会插进去吸那个粉，就会甜甜的。现在其实还买得到，我有买过。前一阵子我还在我学校工作的时候，我买过，还分我们家族长一起吃。我说这个好怀念哦，这个很蛮蛮好玩、有趣的一个体验。然后我印象最深刻就是那个米德混嘛，然后再来还有会买那个，我记得还有那种巧克力球，足球形状的。我们都说那个是足球球嘛，足球巧克力。可是它其实有一个真正的名字，不知道有没有听众知道？我真的去查过、欸，诶，就是那种它的那个真正的名字，它真名叫做哈哈球，就是笑哈哈那个哈哈哈球。但说真的，它为什么叫哈哈球？其实我也。不知道，不过我去查过、欸，可是，嗯，我没有看看到一个就是所谓就就确定为什么它叫哈哈球这件事情，因为因为我们都会叫它足球巧克力。虽然说那巧克力其实就是比较不是纯的啦，可小时候我记得那时候也是一颗一块钱吧，可是现在也买得到，哈哈球是现在也是买得到的，就是很好玩。然后再来还有一个印象蛮深的是会买那个。橡皮筋糖，我小时候都叫它橡皮筋糖，因为它就是很那个任性嘛，很 Q 嘛，又不好咬断，所以我都会说它是橡皮筋糖。哇，讲到这边 ，My g a 就是整个是哦，口水又开始流下来了。其<笑>实这些好像现在都还蛮还可以看得到啦，不是不会说不好买，因为像 My g a g 现在住的地方有那种传统的市场，所以。这些东西其实还是有在卖，买得到，所以有时候就会怀念一下，就跑去买一下，看一下有什么好玩的好吃的这样子。那我刚刚前面有说到说，哎，我还有特别去关注一下说，说哎，有哪些古早味的糖果啊，是啊、呃，现在人说是那种必推必吃那种回忆的前十名的古早味零嘴，我就特别上去查了一下。那里面其实有几个也是买家，其实还蛮爱吃的，就小时候回來还还蛮常买的。然后其实你就会看着，以前的价格到现在，哦，这个价格就觉得，哎、欸，时代真的是有在一个变化、欸，哎，就是一个时代的眼泪。不知道大家有没有这种感觉？我觉得如果现在小朋友啊，可能等他二十年之后再回头看，我觉得搞不好也是一样会有这样的感觉。那前十名到底有什么呢？第一名给大家猜一下，各位听众可以猜猜看。这个到现在的小朋友应该也是还蛮爱吃的。小时候我就会一包，那里面会有粉跟一支棒棒糖。各位听众有想象到这是什么吗？它就是跳跳糖。小时候就是会有一支棒棒糖嘛，我记得是那种脚掌形状的，然后你会去沾那个粉，沾那个跳跳糖的粉，然后就放在嘴巴，像比喻宝宝、比喻宝一,一样。那现在其实跳跳糖好像要演，就是有有那种另外一种形态，就是它是一小包，还蛮小的，你像糖包吧，就一包一包的，那直接就是往嘴巴里面倒。我之前在呃，各位听众应该知道，我以前在学校学校工作说是我不是都会有个零食柜嘛？那我曾经我有个学生就有跟我许愿过，说他想要吃跳跳糖，所以我就买跳跳糖，就买那种一小包包装的。然后记得有葡萄、草莓跟可乐口味吧。然后呢，学生呢，呃，每天就会跑来我位置旁边，然后就吃个三四包这样子。那看着，只看学生吃那么开心，其实我自己也很满足啦。就是觉得，嗯，呃，有让他们喜欢的东西，我觉得是一件很开心的事情。然后再来第二名呢，就是我刚刚前面有说到，我很爱买的，就是那个橡皮筋糖，就是可乐的橡皮糖，它是可乐造型的。然后我记得那时候我还有买过什么造型，我记得还有像像一条一条虫的形状的吧。可是那个好像就没有说像橡皮糖那么 Q， 那么那么那么那么,那么 Q， 那么扎实的感觉。小时候也超爱买的。然后再来呢？哦，这个小时候如果吃的时候啊，其实都会被我的妈咪骂，就会说那个都是色素，不要,要吃。虽然说其实糖果很多都会有一点点色素嘛，可是那个真的色素还蛮多的，就是口红糖。各位听众有吃过或是看过这个东西吗？它其实就长得很像，真的像口红，也是转出来的糖果。那我记得那时候好像都是葡萄口味跟草莓口味吧。拿出了外形长相，口红，因为有点色素，所以有时候你嘴唇啊或是舌头就会有一点点颜色。所以那时候小时候吃的时候都被妈咪念一下。<笑>然后再来这个糖果也是我，呃，好像是我阿妈那时期就会有的，叫做呃金甘糖，它就是一颗圆形的。然后会有颜色，我呃，我记得有绿色、黄色、橘色、红色，普遍比较多的。然后再有一圈好像有白色的一条纹，我觉得长得还蛮像西瓜的感觉，就是有那种条纹的西瓜，圆圆的。这个小时候我就是小时候我没有很爱吃这个糖哎，就是有时候觉得哎嘴馋的话会吃一下。那其实我觉得小时候杂货店买糖果，我觉得最好玩的乐趣就是它是单买的。就是它是一颗一颗卖，或是可能一小包一小包这样卖，不像说可能我一定要买很多，所以我觉得那种最大的乐趣就是，嗯你我到杂货店的时候，然后去挑自己喜欢的糖果、饼干，而且可以一次买不同口味，因为它单包装嘛，就是分量可以很很少量的买，所以我就可以一次买很多种不同的口味。然后再来呢，哦，这个也是小时候很爱吃的，他常常有时候不小心。会弄到衣服，然后就会被妈妈念，就是口香糖，而且是那种可以吹很大很大那种泡泡的口香糖。我相信一定有听众，绝对有吃过，也有做过这种事情，而且每周吹泡泡吹得超级无敌大，有时候甚至会比赛，看谁泡泡吹得大。我还记得那时候的广告哦，超浮夸，就是他泡泡吹到。它可以像那种热气球，然后吹上天空的那种概念。现在想起来，其实就是它的广告行销，其实也做得蛮有趣的、欸，因为它就是蛮夸饰法的浮夸法，然后去做那广告，其实让人印象还蛮深刻的。然后再来，这是我夏天我最爱吃的，因为夏天的时候就会把它丢在冷冻库，然后就会想到就把拿一支下来吃，就是那种果汁冰棒。我记得小时候还叫它啵哎啵棒吗？就是它，嗯、呃，一整只嘛，然后可以折一半的那种，然后那个啵一声，然后我们就叫啵棒，它就是冰棒，外面是果汁，就是加一些果汁口味的冰棒。然后再来，这个也是小时候也会常常买来吃的吧，就是巧克力条。我记得小时候一条好像也是一块钱吧，它那种巧克力。它就是里面是像巧克力酱，它不算整个，它不算巧克力，整个是硬，就是比较固态的，它是比较软的，它就是一一小条，然后就挤起来吃的那种感觉。我还讲到这个巧克力条，还有一个很像的男生，就是那种形状是牙膏型的，这种好像这两个好像是蛮相似的，就是牙膏型那种巧克力条。然后再来呢，哦，这个小时候我很。我都会带一大包，然后到学校去分同学一起吃，然后下课的时候就吃吃就会超级无敌吵，<笑>就是口哨糖，我觉得很酷哎、欸，就是那种糖果竟然可以发出那种声音，我觉得也是蛮厉害的。然后就因为它是口哨糖嘛，它不是它就会两一层，应该说它会有两层，然后夹在一起，并在一起啊，它就一层白色，或是看另一层就是看粉色啊，或是紫色、蓝色、绿色等等之类的。然后下课的时候就听哔哔哔哔哔哔哔的声音。其实小时候我还蛮喜欢带一些糖果啊、饼干到学校跟同学分享，然后大家一起下课时间就了一起吃，然后一起开心聊天这样子。我觉得那个那样的氛围，我很我还蛮爱的啦。然后再来呢，这个其实我现在也蛮爱吃的、欸，有时候看到就很怀念，一下就会买了一包，然后就放着，有时候想到就会吃一下。就是中间有包一颗梅子的那种糖，啊，小时候叫它都會叫他酸梅糖吧，我它好像有一个名叫做黄心梅，就是我上网查到的，它叫黄心梅，我也不知道为什么叫黄心梅，所以可是虽然说我都叫它酸梅糖，这点我朋友都超爱吃嘞、欸、酸梅糖，因为它就是梅子嘛，然后外面一层糖，然后就会酸酸甜的，就很好吃，然后再来呢。这个我觉得也是，这个我觉得算零食，不算糖果，也是大猪公。各位听众有没有吃过大猪公啊？这个应该现在还蛮常看见的嘛，还蛮常看见的啦，看到的。然后大猪公时，小时候都怀说大猪公它到底是什么？他讲说一片好像是猪肉做的，然后小时候其实就会就以为它是猪肉做的那种像猪肉干那种概念。可是后来你去研究的时候，说、哦、原来它跟猪完全没有任何的关系，它纯粹只是因为呢，它的形状不是就是、呃、红色的嘛，然后一片一片的，好像感觉像猪肉片的概念。那其实都是那种鱼浆去做出来的。然后有人就说它也是那种哎鳕鱼相思的前身吧，<笑>这个说辞我觉得蛮好玩，因为刚好上网刚好在搜选说，哎、欸、看到这个说辞。它其实除了大猪公，我不知道大家有没有看过大猪公，大家应该印象中是那种干干的吧？那我不知道大家有没有吃，吃过另外一种就是那个铁板烧，也是红色的，它上面有芝麻，可是它是黏黏的。我觉得这两个最大差别，我觉得一个是湿的，一个是干的。嘿嘿嘿。然后大猪公我记得还有不同的是，那个它有分有一种还是有有一层糖粉在外面的吧，然后另外一种是一片的。然后比较干，就是整个是干的，没有一层糖粉。我不知道这两种没有差别，虽然说我觉得两种都还蛮好吃的。那我其实是更偏爱一点，就是有一点糖粉在外层的那种大竹干。那刚刚讲到的铁板烧，其实我不太爱，因为它拿的时候手就会黏黏的，所以每次吃它，我就会拿筷子去夹它。讲到筷子去夹零食来吃，我不知道各位听众有没有人习惯吃洋芋片的时候会用筷子夹，因为我的朋友有几位都会用筷子去夹洋芋片，然后我就会很好奇说：“你为什么要拿筷子？”然后他就跟我说：“这样就不用洗手啦、啊，手就不会弄脏的。”虽然说好像是有一点点道理啦，因为我在吃铁板烧那个铁板烧那个。零嘴的时候，我也是会拿筷子去夹它，因为怕手会黏黏的，所以我就用筷子去夹它。其实这些都是一个很好的一个回忆耶。说看到的时候，你就觉得那时候小时候的回忆；然后你吃进去的时候，你觉得是小时候的一个记忆呀、啊，出然就整个是涌出来那种感觉。哇！现在满卡整个心里都是回想起小时候的玩乐的时光。呵呵好，那下段节目中呢，我有个更特别东西想要跟大家好好的聊一下，那就是刚刚讲到前十大的呃糖果饼干嘛，那我下段节目想跟大家聊聊，就是外国人来台湾会买什么的伴手礼。我相信大家心里一定有一些答案，那我们下段节目中再回来跟大家好好的聊聊喽。Hello， 各位听众，欢迎回到一起来尬聊，我是现在。满嘴都开流口水的 My God， 从<笑>前面呢聊到我小时候很爱吃的糖果啊，零嘴到现在，呃，大家推荐前十大必吃的古早味的零嘴。那接着呢买 y 就想到说，哎、欸，因为只是在搜选的时候就有跳出一些关键字啊，然后就开始哎想说，哎、欸，对，那如果外国人来台湾的话。他们都会带哪些伴手礼回去呢？我之前有看过一些，呃、嗯，是说会特别带像什么，我那是听听我的一个老师讲的啦，说他外国他的外国朋友来台湾啦、啊，都会叫他特别带他去买那个，去看去超市里面看那个台湾的特产，他说那是台湾特产，台湾啤酒。哎，说到酒。我们未满十八岁的小朋友千万不可以喝酒，还有我们喝酒不开车，开车不喝酒，好不好？因为他说我们台湾的那个出的那一,個那一款啤酒，因为就出很多那种水果口味吧，所以他说他的朋友来的时候就会叫他带他去超市去看那些很特别的台湾啤酒的口味，我觉得好特别哦、喔。因其实我想说，嗯、酒这个东西应该各国都有嘛，可能。顶多就是呃口味不一样嘛，可能他们发酵的功法不一样的问题。他、啊、其实他跟我说，其实外国还蛮喜欢看来看台湾台湾的那些水果口味的，我觉得还蛮特别的。虽然蛮尬，其实对水果口味比较呃还好啦，没有特别说不喜欢或特别爱。然后我也开始想说，嗯，对，那如果我的朋友来，他们都会买些什么呢？呃，其实第一个我想到的是那个茶叶。因为 My、God、其实很爱喝红茶，我超爱喝红茶，我是红茶控。有没有听众跟 My、God、一样是红茶控呢？我很爱喝，我觉得红玉我还蛮爱喝红玉红玉的红茶。然后再来像那个阿萨姆，我也蛮喜欢的。然后还有一个，这个我喜欢把它做成奶茶喝，就是伯爵红茶，我喜欢把它做成伯爵奶茶。而、嗯、伯爵它会有一种特殊的香气跟香，就是那个气味。有的人好像不爱不不,不喜欢那个味道啦，可是像 My 咖是喜欢把伯爵做成伯爵奶茶，我觉得我很喜欢那个口味、那个味道、那个香气。然后还有一间红茶，我觉得他们家红茶其实我觉得也很好喝，而且我的一个老师他也是爱喝茶的，他也说他们家的茶其实很好喝。那每次去我学姐，她就会点一个叫做胭脂红茶的，她就是有一种香料味的感觉，算香料味吗？应该吧，我不确定。对，就种，反正就是那种特别的香气。然后我学姐每次都会点那个口味。所以如果是我外国朋友来的时候，我都还蛮会带他们去看，就先喝喝喝看台湾的茶，因为我觉得我们台湾就是种茶的技术其实真的是很棒。有时候啊，可能出国，可能你就会想念台湾的茶。像有时候可能想念台湾的什么食物，可能盐盐酥鸡啊、咸水鸡啊、卤肉饭啊，像我就会想念台湾的茶。如果到国外去的话，尤其是红茶，我真的是恨不得每天都可以泡一杯红茶来喝呢。好啦，那各位听众有没有会是必推给你？如果外国朋友来台湾的话，你是会必推给他的？伴手礼呢？那 My、God、就有特别上网搜寻一下今年啊，今年度的排名。那第一名呢？哦，第一名这个东西，如果是我在我以前工作的场域的话，我们是碰不得的。<笑>那就是凤梨酥。为什么说碰不得呢？因为嗯，凤、呃、梨嘛，就是有一个别名，就是因为它的闽南也叫“旺来”，它就旺旺来的概念。那有时候往来就是业务会变比较，可能你的工作量会变得比较好。可是因为像我们学就是学务单位啊，因为有些是处理一些像哎、欸、学生的紧急事务的那种事情太多，代表学生就是最问题比较多嘛，所以我们就会避免说我们不能吃凤梨等等<笑>我觉得这也是一个蛮好玩。的。可是哎、欸，我不知道各位听众会不会对于这种。这种说法会有一个问号存在，因为我曾经其实也会疑问说，这个是真的还是假的？因为我知道有些很多行业其实对于这个是还蛮忌讳的嘛，像呃像护理护理呃像急医院嘛急诊室好像也是对凤梨啊这些东西其实算忌忌口的。那其实我曾经有看过人家回就是回跟我的反馈说。真的不要替替，这个有机会我再跟大家好好的聊一下。然后再来呢，呃，推荐的第二名呢，我也蛮爱的。它的原型其实我就很爱，就是芋头酥，其实芋头做的料理，其实我都还蛮，尤其是芋泥啊，或是炸芋头薯条。大家不知道有没有吃过芋头薯条？就是芋头条，要不要？不是薯条，是芋头条，就是像炸地瓜条一样。它只是变成芋头状的，我其实也超喜欢吃的。可是我觉得芋头我很挑，因为其实有些芋头吃起来就是没有那个香气，然后跟那个它炸起来就是没有那种松松软软的感觉，所以我芋头很挑。我觉得它不像地瓜，它的品质其实真的还蛮挑，让我很挑的。然后再来呢，这个也是我超级爱吃的就是蛋卷。其实现在好像蛮多。呃，变化蛋卷，因为像以前的我印象中的蛋卷是单纯的就是蛋卷嘛，可现在好像有那种中间有包馅的。我曾经吃到一个，中间是包那个花生酱的哦，那整个是一咬下去就是满满的花生香跟蛋卷香，可是那个热量超级高，所以每次吃的时候就会克制一下，不能吃太多，因为热量真的太高了。那我不知道各位听众有没有看过蛋卷的制作过程？哦、oh、，my God, 家附近可以靠近夜市嘛？然后夜市里面其实有一摊我从小看到大的那种手工蛋卷，开始现场就是看他在在卷那个蛋卷，然后每次经过都会特别看了一下。而且你知道蛋卷在制作过程其实超级无敌香的，因为那个蛋香嘛，跟那个面粉那种烤过那种香味。其实超级无敌香，可能还隔他差不多两三个摊位的时候，其实你就已经远远就闻到那个蛋卷的香味。哦，我现在想起来，我就想去买蛋卷来吃。<笑>好啦，那再来呢？这个其实是算近几年吧，我觉得是这应该三四年，台湾开始蛮多的，就是那个干拌面。其实原本台湾的泡面其实就算有些还是蛮好吃的，然后这个是干拌面，它就是那种干燥的面要你另外煮，然后它特别的那种调酱的干拌面。其实买 y 哥也吃过蛮多家的干拌面，其实各有各的特色，因为都不一样的口味嘛。像它的光面的粗细、面的形态，其实就完完全全不一样。尤其这几年真的是超多干拌面的崛起。不知道各位听众有没有推荐的干拌面，欢迎写信进来告诉 Myga，Myga 想可以去也要吃吃看。然后再再来这个，我曾经有想要试着自己去做，可是因为可能机器的关系，那火候不到，其实做出来其实不怎么好吃。就是蔬果干，就是蔬菜干啊、果菜干啊等等那种之不，它不是蜜饯哦、喔，它是整个很像饼干。然后吃起来是脆脆的，有那胡萝卜啊，有那种呃四季豆，还有我刚刚前面有讲到的，就是秋葵，它有做成蔬果干的形状形态，那吃起来就是脆脆的，我觉得好好吃哦。但是蔬果干我记得好像都不太便宜，因为它的功法太太繁琐，比较复杂。因为我真的有曾经是想要自己试着做做看呐、啊，可是就因为真的做不出来，然后我就果断的放弃喽。就要吃就去外面买回来解馋的，然后再来，就是我也曾经有试着想要做过，因为其实网络上你有很多做法，然后有人说可以用那个棉花糖来试着做，就是牛轧糖。牛轧糖其实也算台湾还蛮传统的吧，而且有些蛮多糕饼店的主推的那种食品，就是它的那个主打商品也是牛轧糖。那牛轧糖其实后来有演变好多种口味哦、喔，因为原本中间不是是放诶、欸、杏仁吗，或是花生，那其实后来有演变成放那个蔓越莓干啊，放一些其他的，然後,后来有演变成就是有牛轧饼出现，就是饼干，然后中间是夹那种牛轧糖的糖，然后其实吃起来我觉得很好吃，因为咸咸甜甜的，因为它外面的那层饼是用那个有点像苏打饼干那种咸咸的苏打饼干。然后中间就是夹那种牛轧糖的糖，然后吃起来是就是酸酸甜，就是不是酸酸甜甜，是一个很咸咸甜甜的，我觉得很好吃，而且很解腻。如果对于就是呃糖啊、就是没那么爱的，我觉得牛轧饼其实蛮适合的。然后再来这个，我曾经听过我一位老师跟我说，他的新加坡朋友每次他来台湾的时候，都说他要去买那个东西。而且是买罐装的，就是奶茶，就是便利商店会卖的那种罐装的奶茶，就是那个有点塑胶瓶装的。我忘，诶、欸，它的名字什么了？忘记了。因为它会出很多不一样的口味，或是或是瓶身颜色不一样，就很缤纷。然后每次他说他朋友从新加坡来的时候，或是我们老师他要他会去新加坡的时候，都会叫他特别去买指定的奶茶。我记得还有一个奶茶粉，就是那个三点一刻吧，就是特别交代我那个老师说：“哎、欸，你如果如果你来新加坡，你要记得帮我带奶茶粉来哦、喔。”其实我觉得台湾的奶茶其实很多元。那其实我比较偏爱像呃奶茶的话，我比较爱茶味比较重的茶香比较重的奶茶，因为像有的人喜欢喝奶香味比较重。然后曾经。我在网络上看到一篇文章，就是有人说喝奶喝早餐店的奶茶就是要喝加奶精的。<笑>网络上之前有一篇文章，就是写说，如果你有便秘很严重的情况的话，早餐店的奶茶是你的首选，<笑>就是奶精，就是奶精的奶茶。其实奶精的奶茶喝起来其实都真的不会难喝，有的人觉得很爱那个味道。还有人觉得说，反而加鲜奶啊，那个味道好像没有到那么重，比较那么好喝。我觉得这是个人的，就是每个人的口味不一样啦。然后像买咖的话，我是比较偏爱茶味比较重，所以我都选择喝红茶会比较多啦。啊、有时候想嘴馋喝个奶茶的话，就会点点个奶茶这样子。然后其实我有时候会特别跟跟老板说，老板我那个奶精少一点，不用太多。<笑>然后再来，我觉得这真的是台湾，我觉得这真的是台湾的一项强项，就是茶叶。我觉得台湾的茶，不管是高山茶，啊，等等等等，我觉得是台湾的种茶技术，我真的觉得对我来讲是第一名。而且现在也蛮多那种，就是算文创吧，就是那种创意型的那种茶包。我之前我有一个老师送了我一个一盒茶。啊，它那个是泡出来呀、啊，会开出一朵花的那种茶。它那个茶就是好像用很多不同的功法去把它弄成一个浓缩包嘛，然后把那个浓缩包，而且杯子你一定要用那种透明长形的玻璃杯，就是比较高的，然后你把它放进去，然后你冲热水，那那那朵那个茶叶啊茶包，然后就开始绽放，然后就会开出一朵花一样。很美耶，而且我真的觉得茶叶真是是可以喝的，而且又是可以欣赏的。我觉得真的是台湾的技术真的是太厉害、太强了。然后再来最后一个呢，就是台湾的文创商品。我曾经有呃，我记得是日本那边的朋友，他来台湾啦、啊，都会叫我带他去比较像文创店的那种商店去逛逛。因为他觉得台湾有些文创商品真的是很有创意，而且他觉得又实用。我觉得最最好的一个推荐例子就是，嗯、呃，我们一个台湾的 L V， 不知道各位听众有没有看过那种袋子，我们都叫它台湾的台台湾 L V。还有时候他会不同的大小嘛，有会很小小的，然后甚至有的把它做成像零钱包。像我那个日本的朋友，他就很喜欢这种那种文创，而且是有点、呃、复古风的东西。他每次只要来啊，都会叫我哎、欸，哪边有哪边有那个好玩的文创商品的店，叫我带他去逛。虽然说现在因为疫情嘛，没办法耶。他也我跟他也蛮久没碰面了，可是因为疫情没办法，真的希望这波疫情可以，我们可以赶快的过去，可以跟我们好朋友可以好好的聚一聚咯。好啦，以上就是买 y 哥分享的哎、欸，古早味的前十名，跟如果外国朋友来。会带什么伴手礼的前十名的礼物？那我今天的分享就先到这边呢，我们期待下礼拜再线上见喽，拜拜。